0: Ahora en el limeña vamos a hablar acerca de Star Wars y todos los anuncios que vieron en el Disney Investors Conference. Bienvenidos a esta segunda parte. Yo soy Sergio. Francisco, maestro. Y tenemos a nuestro invitado especial, Roger. Roger, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Feliz de estar en esta segunda parte hablando de todos los anuncios y esta vez de Star Wars.
0: Efectivamente. Y arranquemos de una vez, porque de verdad que acá también hay un montón de información de la cual tenemos que hablar. Y arranquemos esta vez... Eh, con los spin-off que hay de esta gran serie que todos seguimos semana a semana de The Mandalorian y los dos spin-off confirmados van por un lado Ahsoka ¿no? que va a tener su propia serie ya todo el mundo se lo olía Ahsoka, y, ¿no? y que se, se anunció por fin oficialmente primeras impresiones Francisco ¿qué tal te pareció este anuncio? ¿estás emocionado por esta serie o te da igual? Sí
2: de todas maneras muy emocionado eh, me gustó mucho lo que hizo Rosario Dawson con el con el personaje y lo, lo, lo que hizo Dave Filoni con el personaje, ¿no? En este, el último, el episodio 5 de Mandalorian. Eh, ya lo sabíamos que, y de todas maneras es sido tener su propia serie. Esperemos que el eh, que esté a cargo de esta serie sea Dave Filoni, ¿no? Es el que conoce y más ama a este personaje. Eh, y nada, en verdad, súper emocionado. Siento que esta, esta serie va a ser el lado más místico, más de la fuerza, más espiritual de, los, de, las, series que, de las miniseries que han anunciado. Eh, muy interesante porque vamos a ver de todas maneras a Amirothron porque sabemos que Ahsoka está atrás de él, ¿no? Y quizá vemos a personajes de Rebel, ¿no? Como Ezra Bridger y como... Satín creo que se llama otra Mandalorian, que está por ahí. Creo que este va a ser el, el show de Dave Filoni, y creo que lo va a hacer muy bien, aunque no han anunciado que quién va a estar de cargo, quién va a dirigir, cuántos episodios van a ser, y tampoco han, tampoco han anunciado a Rosario dos pero Suponemos eso, que... No, no, no,
0: eso que está, está más que confirmado. Está más que que confirmado. No entonces, sí. entonces sí.
2: nada, súper emocionado, me gusta. Este, va a ser el show de los Jedi, no el show espiritual de los Jedi. Roger, ¿qué te pareció ese no uso.
1: Genial. De hecho, eh, Rosario Dawson como actriz me gusta muchísimo. Cuando vi que no estaba muy emocionada en seguir en Marvel, dije, bueno, pues ojalá que le den un papel. Interesante, por ahí igual. Y ya tenía contrato con Disney. O sea, ya Expertiseo. tenía contrato con sí. Disney, tenía, tenía, era Azoka Tano. O sea, ¿qué, qué mejor protagónico pueden darle a Rosario Dawson para que pueda quedarse en Disney completamente y sobre todo en Star Wars? ¿no? El capítulo creo que es una muy buena introducción y te hace pensar que eh, Mandalorian, Azoka Tano y, eh, y la otra serie que es este, Riders of the Rangers, 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 Rangers. of the Republic. Of the New Republic, the New Republic van a ser sí. una, una especie de series. Siento que va a ser unas series interconectadas alrededor de. Sí. En, vez de Almirán, en vez de Thanos, tienen a Thrawn O sea, como, como un villano que puede ser un villano eh, de alguna manera presente en, en las tres series. Y sería genial, porque ya lo mencionaron en Mandalorian. Sabemos que va a ser importante en Azokatano. Y quién sabe, en Rangers of the New Republic puede salir Boca o puede salir, este, no sé, algunos de los otros, otros personajes de, de las series de Filoni. Uh -huh. Posibilidades son, son infinitas. Sergio.
0: Pa para mí, eh, eh, por supuesto, me, me parece que de todas maneras está, están construyendo ¿no, una versión del universo Marvel en Star Wars interconectado a través de las series. Más organizado. Pero, y, más organizado, definitivamente. Y acá se nota eh, la chamba que se han hecho y que se dieron cuenta que la fregaron con una trilogía que no tenía ¿Seliz? fin. ¿No? Película. <risa> sí, la película, <risa> tal cual. Aunque no sé, de repente ahora que hablamos de las películas eh, podemos cambiar nuestra perspectiva. Vamos a ver. Pero definitivamente estas series están súper buenas y se han dado cuenta que ya el en fuerte Entonces van a trabajar en eso y a mí me interesa muchísimo. Quiero mover un poquito la conversación hacia la serie de Andor. Que uh, un toque, un toque,
2: que de... Podría rápidamente decir que sí, dale, dale. este de los Reinos de the, the New Republic me, me tiene súper intrigado, súper interesado. Ah, hasta, dale, dale. Que, hasta que dijeron de que estaba conectado con Mandalorian y se, no sé, me quitaron un poco las emociones, las ganas, porque pensé que iba a ser su propio, como que por el logo se veía como algo más distante, a algo más nuevo en cuanto a la, a la, al timeline de Star Wars. Pensé que quizá iba a tener lugar entre, eh, ¿cómo se entre las pecuelas y las secuelas, por uh -huh. decirlo así, o oh, no, las uh -huh. secuelas y la trilogía original. Entonces, eh, no sé, nunca tampoco, tampoco nos dieron una descripción de lo que el show sería, o quién sería el protagonizador, tampoco nada, ¿no? Pero nos imaginamos de que va a ser un personaje en la serie de Mandalorian que va a ser eh, uno de esos Rangers, ¿no? Quizá el personaje de, de Bill Burr, ¿no? Eh, bueno,
0: a, hablaron también acerca de, de la posibilidad de que sea... este. Perdón, me hubiera
2: gustado que nos den un poquito más de información de esa sobre emoción. esa serie, porque en verdad suena muy interesante y me gusta el, el gráfico que le dieron, pero no, no sabemos nada, ¿no? Entonces, este, no, no tenemos mucha información. Eh, o sea, eh, un poco la emoción, ¿no? Lo, eh, lo, lo de la son... azúcar es un. Ya es, es un sí, dime.
1: Claro, o sea, lo que siento que es interesante es que por lo menos, sobre todo los últimos capítulos de Mandalorian, eh, son, han mostrado que esta transición hacia el nu la nueva república y estos rezagos del imperio, básicamente son caóticos, ¿no? Y que sí. la gente realmente, claro. la gente de a pie, la gente de los planetas, que cambian el sistema de gobierno, a veces es peor, ¿no? O sea, o, o les afecta terriblemente que haya esta, este constante conflicto. Creo que sí. si esa new republic tiene algo de ese tufillo en lo que está sí. ese Mandalorian político, sería muy sí. bacán. Si sí, lo no hacen como nada?
2: Aftermath, Sergio, ¿Te acuerdas que un día conversamos que tú querías ver un sí. poquito más del Aftermath de después de que cayera el Imperio y todo esto que hay? ¿no? Eso podría ser el Rangers, ¿no? Este, como que pues, la mira. República tratando de mantener la seguridad y la paz y el orden en la galaxia después de que el Imperio se fuese no eso eso sí podría ser muy interesante espero que eso sea el show ¿no? un poco de Afterman como las novelas los libros y vemos sí. entonces, a la República en, y las pocas fuerzas que tienen los pocos x win los pocos soldados que tengan tratar de como Rangers no este ir a los diferentes planetas y tratar de mantener eh, algún, alguna noción de gobierno no de orden eso sí. eso sí me llama la atención espero que eso sea
1: ojalá digamos la otra cosa que podría ser y no han confirmado nada es que, claro, probablemente tenga protagonistas, personajes nuevos o gente que no que pronto no, no conocemos, algo así como Mando, que es un personaje completamente nuevo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el potencial de que sea of The New Republic es que sea una secuela de episodio 6. O sea, que claro, por ahí, ahí esté es Luke, por ahí esté Leia, por ahí estén los otros personajes de la trilogía original. Claro, yo lo que imaginé cuando leí el título
2: de Rangers de New Republic, pensé que iba
1: a ser como los
2: Jedi durante los Clone Wars. No sé por qué sal, mi mente saltó eso, porque Rangers suena más como algo que sería un Jedi, ¿no? Pero no, aquí es otra, otra toma. Entonces, no, si sí, es un Aftermath, sí. eso sí me tiene muy interesado.
0: Eh, y creo que la es parte, la parte que todavía queda eh, pendiente que no se exploró mucho en, en esta nueva trilogía. ¿no? Ese, ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta victoria? Y que finalmente... Medio que te, lo que te mostraban las películas es que no sé qué tanto se logró, ¿no? Porque seguimos en una situación igual, ¿no? Seguimos en, el, en la pelea, en el conflicto. Y en este primer capítulo de Mandalorian, lo conversamos con Frank y efectivamente a, a mí una de mis partes favoritas fue donde mostraron que cuando cae eh, el imperio, lo primero que pasa es las personas en te dicen, bueno, ahora yo estoy a cargo, pues, ¿no? Y sí. o se hace lo que yo digo. Sí. Y, y wow, porque eso sí, pues, eso, eso también pasa. Eh, ¿no? y, y, y ser claro. muy real. Entonces, ahí como que te das a un lado sofisticado, pero que no deja de ser entretenido y no deja de ser Star Wars. ¿no? A, a mí me interesa muchísimo es, que continúen con esa trama, es que ese es el caso. Este,
2: Timothy Oliphant tiene que ser uno de estos Rangers, ¿eh? solo digo. Timothy <risa> Oliphant, Cop Band, Ranger. Y, y, y tiene pinta claro. de Ranger. <risa> claro. Ya, Sergio, <acerco. risa> siguiente, disculpa.
0: Es más, me has hecho acordar de algo que, que no comentamos, pero ha hay una serie ausente que, que debería ser un spin-off de Mandalorian y esto estaba muy comentado, pero que Boba Fett su supuestamente también tendría que tener su propia serie, y no hemos visto ningún anuncio, y, sí. y está medio sospechoso, ¿no? Me imagino que se estará trabajando y que sí. simplemente no han anunciado porque... Eran era rumores,
2: bueno. sí, eran rumores por fotos del set de, de supuestamente Boba Fett, pero yo creo que era la grabación o ¿no? la filmación, la producción de la tercera temporada de Mandalorian, que va a salir el próximo año, en diciembre, y creo que Boba Fett va a tener un gran, una, una gran parte en esa serie. ¿no?
1: Sí, o bueno, o los rumores un poco más, más feos, sobre todo con lo que ha dicho Disney, el Twitter de Disney hoy día, diciendo como que esperen que el próximo capítulo man, mando... Este, <tose> eh, dicen, vamos a tener que cambiar el emoji, porque salía <tose> el emoji de mando, eh, el próximo capítulo... No, yeah. a tener que el Eso puso Disney en su Twitter. Disney, la cuenta oficial. La pueden buscar. A tener que el el y, y con los rumores <ríe> que, que de, los, de las peleas de Pedro Pascal con Disney, Uf, los, no. que no está contento, que Uf. se pelean, que quiere mostrar la cara y no lo Ese deja. Sale, se quita del set, ¿no? Se quitó del set un y, día. Se quitó del set y sí, que no set. se está llevando bien. Quién sabe que pronto de Mandalorian se convierte la serie de otro Mandalorian y no, no, no necesariamente el Mandalorian eh, que hemos estado siguiendo ya por dos temporadas. Quién sabe. No, pero realidad. yo amo a
2: Mandalorian, yo amo a Dean Jaren. No pueden hacer esto. Todos, bueno, todos.
0: Pero no, bueno. pero, pero eh, no, escúchame. O sea, bueno, lo, que,
2: y, y, y... lo que podría hacer sería como que una temporada enfocada en el mundo, de, en el planeta Mandalor con Boba Fett y con los Mandalorians y con. Eh, Bogatán, eso sería chévere, y después la, tercera, la cuarta temporada vuelve Mandalorian
0: con Baby Yoda, ¿no? O sea, eh, no sé, no sé no, yo creo que si Baby Yoda esa serie no,
1: o sea, no es lo mismo. Sí, no, no funciona. Pero yo, mis amigos tienen una teoría, y es que si de verdad se pelea mucho Pedro Pascal, lo pueden congelar pero en reemplazan. carbonita. Lo congelan en carbonita, ya está, lo congelan, lo congelan dos temporadas si quieren, hasta que se arreglen, renegocien y vuelve mando. Así. Exacto, exacto, es
0: Viable, viable completamente. Es más, ya.
1: si quieren, lo descongelan cuando no sé, en otra época. Podrían descongelar a mando en carbonita cuando sea Team Yoda. Ya, o sea, Team Grogu ya ni siquiera Baby Yoda. El que ¿Te se imaginas, queda en el baby. Ah, filmación.
0: wow. Eso, eso, eso es interesante, pero pues es interesante. Super curioso. Cuéntanos,
2: no Sergio, ¿cuál es la siguiente noticia que tienes? Ahí?
0: La siguiente noticia tiene que ver con mi película favorita de las nuevas de Star Wars. Eh, que es basada en el spin-off, es el spin-off de Rogue One, que se llama Andor, que va a seguir la historia de Cassian Andor, el, el personaje interpretado por Diego Luna, el actor mexicano, que ha dado un paso en el universo de Star Wars, que trae con un cast súper nuevo, y que de hecho es escrito por Tony Gilroy, que se ha dedicado a trabajar mucho en las películas de Jason Bourne. Así que lo que se podría esperar de esta serie es que va a tener un toque, obviamente, como Rogue One, pero con un rol un poquito más protagónico de Diego Luna, una especie de, de serie de espías, ¿no? como, como yéndote más para ese lado. A mí, mis expectativas están moderadas y están, o sea, a mí, Rogue One me encantó. Entonces, el personaje me gusta, me interesa. Lo único que, a, a, personalmente, no soy muy fan de las películas de espías, entonces no sé qué tanto me va a gustar o no. Eh, pero una propuesta de sin duda diferente, ¿no?
1: Ah, interesante. ¿Qué, qué piensas tú? ¿Están espías en Star Wars? Sí, sí, claro. <ríe> <ríe> no, bacán. Me parece genial que de alguna manera actores latinos estén dominando Star Wars. O sea, Rosario Dawson, Diego Luna, sí. este, Pedro Pascal. O sea, al final de cuentas... Buen punto.
2: Buen observación.
1: Es, están moviendo bastante las, las historias y están de alguna manera adueñándose del, del ratón también. ¿No? De alguna manera. Y ha, habría... Habría que ver. Yo me encantó Rogue One también. Eh, es interesante ver lo que vienen a ser las semillas de la rebelión, ¿no? Va a salir creo que Mon Mothma también y digamos todo lo que sí. vienen a ser los, los orígenes de la rebelión, que puede ser interesante. De alguna manera, algo que logra Star Wars que no, que no tiene tanto Marvel es que eh, nos muestra o, o nos está prometiendo ver este universo y este lore de distintas épocas a la vez. O sea, vamos a ver... Este, previo al episodio 4, después del episodio 6. Hay una serie que es en el High Republic, que es la que más me interesa ahorita, ¿no? que es no sé cuántos cientos de años antes del episodio 1. Entonces, y a ver los inicios del de lado pa, oscuro, pa, ¿no? Los inicios del lado oscuro. Esa es la que más me interesa hasta ahora, porque me intriga muchísimo, muchísimo. Entonces, es, es, es esa capacidad de... Hay tanto lore en Star Wars y, y es un universo creado como de cero, o sea, me refiero, no existe, no hay referente, hay referentes simbólicos, pero me refiero a ese espacio exterior con miles de planetas y razas y todo, me parece increíble que estemos llegando a este punto y que estemos vivos en este momento para verlo. Eh, yo estoy feliz simplemente viendo Star
0: Tenemos mucha
2: suerte. Sí. Esta serie me tiene muy emocionado, o sea, esta es mi segunda serie más esperada. Eh, me gustó el, el casi android de, de Diego Luna, eh, me parece interesante que llamen a la serie Andor, ¿no? Un poquito como que pensarías que la llamarían Re Rebel Spy, o algo así, un poquito más catchy para la audiencia en general, que no, quizá no conozca a Cassian Andor o no haya visto Rogue One, pero, pero sí, o sea, yo quería qu qu imaginarse que cuando me sentaba a ver Rogue One en el 2016, iba a ver una serie de Cassian Andor, ¿no? Y me gusta el, el tiempo y el lugar en el, que esto es en el que esta serie se va a basar, eh, las posibilidades son infinitas. Me gusta que vuelva, pues, Moth Moth, 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 Moth. va a volver Jimmy Smith como el papá de Leia Organa. ¿Cómo se llama el personaje? Eh, mm. Senator Ben Organa. Mm. ¿no? Quizá sabemos oh. quizá un poquito el, el aspecto geopolítico y el espionaje. Vemos también tenemos, tenemos escenas de acción. Eh, nada, o sea, esto, esto sí es lo que quiero ver de Star Wars, ¿no? Y, y también que, va, que sea escrito por Tony Gilroy es, es un buen indicador también. Él ha hecho las películas de Jason Bourne, creo,
0: ¿no? Jason Bourne, sí.
2: ¿Y quién va a dirigir? No sabemos quién va a estar al tanto. ¿Quién va a ser el showrunner? Tony Gilroy también, ¿no? Eh, no estoy ya. tan seguro
0: de eso. No estoy sí. tan seguro de eso.
2: Es, esta serie ya creo que ha empezado a grabar en, en Inglaterra o va a empezar el próximo mes. Y nada, uh -huh. o sea, esto... Ya, y nos mostraron un poquito. Nos mostraron unas fotos, un poco de concept art en el anuncio de Disney para darnos un poquito de taste de lo que podría ser y, y me tiene muy, muy emocionado, en verdad. Esto sí que... Y, y, y es con lo eso, con
0: un súper sofisticado De hecho, quería detenerme un segundo nada más Para comentar un poquito de eso Porque durante la presentación Hablaron de esta nueva tecnología que han desarrollado Que es un, un cambio, digamos, a la forma de, de grabar películas y series Y que ya elimina la pantalla verde Y pone como sí. alternativa ahora pantallas LED Que tienen una tecnología eh, Basada originalmente creo que en videojuegos, efectivamente Y, y, y sí. la manera en que, bueno, en realidad virtual la manera en que mueves la cámara va cambiando el background, eso permite una mejor iluminación para los actores, les permite también tener la posibilidad de ver las cosas, ¿no? Ya, ya no tienen ni lo pueden ver y pueden interactuar con el, sí. el espacio, y además, digamos, pueden grabar en exteriores, que se vea bastante realista y sin, sin necesidad de salir, ¿no? O sea, digamos sí, como que estudio. perfecto para... El...
1: Puedes estar en estudio y estás grabando en el desierto de Tatooine, o sea... Tal cual. Sí. Y no solo
2: eso, sino el cast también es increíble. Como decía Jimmy Smith, podría volver. Está la actriz que hace de, de Momma y está Stellan Skarsgård. Stellan Skarsgård es seguro verdad. va a ser el villano y es tremendo actor. Eh, esta, esta, como decía, esta, este tiempo de la galaxia es muy, muy interesante porque si nos muestran este lado de la rebelión que no es el que, que pensábamos que eran buenos y tomaban, todas las decisiones que tomaban eran éticas y morales, pero que, como vimos en Rogue One, podían también ser un poquito cuestionables, ¿no? Como cuando Nando Lagarde dispara a su infor al informante ese en la espalda, y es como, yo me quedé en el cine y me quedé, ¿qué fue eso? Y no podía creer que un personaje que, o sea, que es miembro de la rebelión, que es de donde Luke, la gente con la que Luke pelea, y por la que Luke pelea, tomarían ese tipo de decisiones por una causa que no necesariamente es la más justa, ¿no? O sea, sí lo sabemos que lo es, porque... El imperio, es, el imperio es evil, no es, es malo, pero la, la rebelión también puede hacer cosas que son muy cuestionables y puede en algunos momentos ser mala también, ¿no? Uh -huh. Eso me tiene muy, este, muy emocionado y siento que, que Diego Luna puede hacer un muy buen rol protagonista, muy buen protagonista y, y nada, podemos también ver muchas especies alienígenas y muchos planetas, entonces nada, muy emocionado
1: por esto. Cuando, cuando Star Wars se pone gris, uf, gris. Tiene, tiene como que una dimensión bastante más interesante, ¿no? Y eso, eso es bastante, bastante bueno.
0: Uh -huh. Sin duda, sin
1: duda, sin duda. Y, y hablando, con,
0: continuando con, con las series, fácil, uno de los anuncios más grandes viene con la serie de Obi-Wan. Porque no solamente ya confirmaron que evidentemente estaba desarrollando esa serie, ya lo sabíamos, con, con Ian McGregor, que regresa en el rol, pero también regresa... Eh, Hayden como, Christensen como Darth Vader, ¿no? Y, y, y esto es como un súper, súper anuncio. ¿Qué tal movida de Disney? O sea, ha regresado a todos los personajes, o sea, la gente que querían, la, los han llamado y los han conseguido. Sí. Y, y esto, sin duda, marca nuevamente una apuesta por eh, lo que los fans pedían y, y bien armado, bien planeado, bien estructurado. Con, con este anuncio creo que todos están vendidos para esta serie. Yo, sin duda, de mis series más esperadas. Uf. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, Roger?
1: No, y definitivamente nos van a dar un reencuentro de Obi Wan Kenobi con Darth Vader. O sea, uh -huh. no pueden no dártelo. A pesar uh -huh. de que no sé si es que no sé si es que dentro del nuevo canon hay un espacio para eso, pero ya uh -huh. con ese anuncio va a haber un reencuentro de ellos, definitivamente. Y otra cosa que de repente a algunas personas no les convenció del todo a Hayden Christensen como Darth Vader, hay gente que no le gusta tanto. Eso es una oportunidad, o sea, es una oportunidad para el actor, pero también para reivindicar a cualquier sí, sí, sí. hater o cualquier persona que no le gustó su papel, ¿no? Es, es una oportunidad bien, bien, bien bacán. Es, es una jugada magistral de Disney. Sobre todo también porque hubieron algunos rumores en donde Evan McGregor se estaba peleando uh -huh. con, con la producción de su serie. Entonces ya con eso, ya, no, mira, está, hasta Darth lo tenemos, ya está. Va a haber, sí va a haber serie, <ríe>
0: Sí, no, es una confirmación súper grande. Además que le da confianza también al público que, 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 que los escuchan de una sí. manera u otra, ¿no? Es como decir a la fanaticada, estamos sí. aquí y, y vamos, a, vamos a apostar por, por algo bueno, ¿no? estructurado, sí. bien armado. Frank, ¿tú qué piensas?
2: Este anuncio piensas? me trae mucha alegría, pero me trae mucha preocupación, porque como tú, decís, como tú bien dices, Roger, este, no sé, hay problemas en la producción, con el guión, eh, el, el hecho de que quizá como Kathleen Kennedy lo, lo dijo, va a haber un rematch ¿no? entre Darth Vader y Obi-Wan, no, para mí que rompe el canon, porque se suponía que no se debían de recontrar de entre el, el episodio 3, cuando tiene ese duelo fateful, ¿no? En Mustafar mm -hmm. y Obi-Wan pues casi mata a Anakin, lo, lo deja quemándose vivo y se transforma en Darth Vader y Obi-Wan va y se esconde, ¿no? Y se supone que se esconde y se queda en Tatooine y no se mueve para proteger a Luke. Y no se vuelven a encontrar hasta después, en la película original de 1977, de de Star Wars, cuando Barbeder vence a Obi-Wan Spoiler y lo mata, ¿no? Y se suponía que era el, 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 que era el reencuentro eh, después de todos esos años, ¿no? De casi 20 años. Se ven Ahora el hecho de que nos estén insinuando de que podrían volver a verse entre estos 20 años, en estos 20 años que, que tomaron el lugar entre el episodio 3 y el episodio 4. Me parece que no, no debería
1: ocurrir. No debería
2: me, parece me parece que es un grave error. Me parece que, como te digo, rompe el canon y le quita el, el peso. El peso, el, 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 el peso Entonces, que tiene ese momento en que se enfrentan por... Después de todos esos años se enfrentan de
1: nuevo, vez de Obi-Wan, y no sé, no me gusta. Pero, eh, sí. pero veamos, veamos, de repente... O sea, tienes razón en lo que dices. No creo que vayan a desmerecer la Star Wars y algo tan importante como eso tal vez hay alguna forma de que se encuentren sí. y no se encuentren. Al, de, 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 tal vez haya algo que, sí. que sea igual de importante como un reencuentro, pero que no sea un reencuentro. O sea, ahí está ahí va a estar la magia. A ver, ¿cómo hacen para mantenerte a ambos actores? Ese. Sí, es muy delicado. Claro, porque como tú bien dices, tienen que hacer algo porque están
2: trayendo a Hayden Christensen de nuevo y... para ser Darth Vader. Entonces, algo tienen que hacer con el... Deben de... de
1: repente, flashbacks. De repente, de repente, de repente de
2: flashbacks. Pero no, pero ella dice que va a ser... Hacer... Hedding que se incomoda bueno, ¿no? Entonces... Sí, sí. Este... Bueno,
0: pero, pero no descartemos los flashbacks porque sí podrían existir tranquilamente. ¿no? O sea, yo, la posi las posibilidades están y de ahí digamos tenemos que confiar en la creatividad que tengan ellos para acomodar la historia. ¿no? Que puedan continuar con una narrativa Sí,
2: pero igual me tiene emocionado muy emocionado de... porque yo obviamente amo las precuelas, amo Hedding Christensen, Me parece que es un muy buen actor que no le dieron la oportunidad... creo que no le dio la oportunidad de poder... Eh, desenvolverse y dar su mejor performance, porque el, el diálogo era muy malo y la dirección era muy mal en set, entonces eh, tiene la oportunidad de reivindicarse, y, y, yo, y yo estoy muy emocionado, y mucha gente también, ¿te acuerdas? No sé si viste, Roger, la, re, la reacción que, de la audiencia en Star Wars Celebration cuando salió Hayden Christensen en set, la gente pues se volvió loca, pues en verdad hay mucho cariño por él, y sí. este, y nada, espero que, Solamente dos cosas. Espero que no se encuentren Darth Vader y Obi-Wan en persona. Y dos, espero que Obi-Wan no se mueva, no salga de Tatooine. Porque parte de, de cuando, de los eventos de la película original es que él estaba ahí para proteger a Luke y él no se movía de Tatooine porque era su misión, era su objetivo, era su... su como su promesa a, a Yoda de que él iba a proteger a Luke no importa lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, hay mucha gente que quiere que él se vaya del planeta y empiece a, a, a visitar diferentes lugares de la galaxia. No me gusta. No me parece una buena idea. Creo que tengan mucho cuidado porque esto es, es un periodo de tiempo y es un personaje muy sagrado en Star Wars. Entonces espero que...
1: que lo Es que que una serie completa en Tatooine, ¿no? O sea, ¿Yo, yo, ¿Por qué? ¿Por qué no? <risa> Para mí que sí es posible. Es este, No sé. Luke, Luke este, se, va, se va a caer por un por un hueco, y, y él desde atrás cuidándolo y moviéndolo con la fuerza así para que no se caiga, cuidándolo. Pero es, es, una, es una tarea super sí noble,
2: novia. ¿no? Es una tarea muy noble que le dieron a Obi-Wan, que Yoda le dio a Obi-Wan, entonces, claro, lo que podría hacer es como que hacer que hay una conexión que, es que no sé, no funciona, porque Darder no puede sentir que Obi-Wan, aunque sí, ¿no? O sea, es que si lo se no,
1: hay, no puede, hay, no puede que hay, saber con...
2: que Luke está vivo. Pero sí puede estar buscando a Obi-Wan quizás,
0: ¿no? Yo, yo creo que sí, 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 hay un espacio ahí para, para hacer algo creativo, ¿no? Creo que podrían por ahí inventarse ahí soluciones para que él, no sé si deje tatuín, pero se aleje lo suficiente. Bueno, yo, yo creo que sí va a dejar Tatooine eventualmente. No. Pero, pero, pero que pero, pero no al, algo se van a inventar, algo se van a inventar para, para poder solucionarlo, sí. y justificar el motivo, ¿no? Bueno,
2: nada, muy emocionado. Esta serie al comienzo se suponía que iba a ser una película, ¿no? Y evolucionó y últimamente terminó siendo una serie y creo que es mejor formato de serie para, esta, para este personaje, mucho mejor que una película, ¿no?
0: De
2: acuerdo. Y la showrunner va a ser Deborah Chow, que es para mí la mejor directora que ha salido de Mandalorian. Ha dirigido los mejores episodios de Mandalorian. Entonces, nada, muy emocionado.
0: Y hablando de, de las otras cosas que también van a salir en televisión, un poco los anuncios de, de otras series, de la serie animada, por ejemplo, The Bad Batch, que va a un poco todo, eh, todo lo que hemos visto eh, de las series animadas anteriores. Y, y por ahí también he suelto una para también comentarlo. Tenemos este, eh, lo, la serie de cortos, Visions, ¿no? que va a uh, una, una versión como... A, a
2: Roger, K. eso sí. sí.
1: Me parece que va a estar muy bacán. Me acuerdo que una de las cosas más bajas de Matrix, por ejemplo, fue el Animatrix. O sea, los cortos animados de aprovechando el universo, ¿no? Yo siento que algo así puede ser Star Wars Visions. O sea, darte estos cortos de historias específicas, de cosas en donde tienen toda la libertad creativa para no solo okay. el guión, sino también la animación. En animación mm -hmm. puedes hacer muchas cosas que no puedes hacer en, en live action. Sí. ¿Has visto,
2: Roger, has visto, Sergio, ese anime de los X-Wing? en mm. YouTube, sí. que no sé dónde vino, no sé quién lo hizo, pero es increíble. Es un, es un anime corto de, no sé, cinco minutos que ves una, un dogfight entre los, entre los rebeldes y el imperio, ¿no? Y eso espero que, que sea más o menos lo que hagamos, ¿no? En Visions. Pero...
1: Es el, tienes que chequearlo, Sergio. No sé si... lo Creo que no lo he visto. Que no lo he visto. Es que en animación, eso es estilo. O sea, ese tipo de cosas en estilo pueden hacer en Star Wars.
2: Sí, es bien, es bien chévere, y, y es una antología, ¿no? O sea, son diferentes, van a ser diferentes historias, diferentes personajes. Y anime, yo no soy muy fan de anime, pero creo que eh, hay, hay cierto anime que sí me gusta, ¿no? Y en Star Wars me parece que es una gran combinación, porque Star Wars tiene este, influencias japonesas, tiene influencias muy asiáticas, entonces uh -huh. me parece que va a ser un gran mix.
1: Claro. Y sobre lo de Bad Batch es a la vez spin-off y a la vez secuela, ¿no? De, de Clone Wars, básicamente. ¿Qué pasa de, con estos clones fallados después de la Orden 66? ¿No? Bad
0: Batch... Mmm... No, a te muy No, mucha ah, En verdad, yo tampoco estoy demasiado enganchado por, con, con Bad Batch.
2: Los introdujeron en el último, la última temporada de Clone Wars. Uh -huh. En la última, última temporada 7, creo, ¿no? Y mucha gente le gustó, ¿no? <risa> Bad Batch... Pero a mí no me llamó tanto la atención, no sé. Pero hay mucha gente que hay una aud gran audiencia de Clone Wars, ¿no? De las de animado. Sergio, ¿Y, next.
1: ¿Y qué
0: piensan de este, esta serie, A Droid Story? No sé si le llamó un poco la atención. ¿No? Bueno,
2: Anthony Daniels, básicamente. Sí, Anthony eh, Daños Daniels, Daniels, vuelve a ser la voz de, de, de Trippio, ¿no? Y me parece que va a ser animado o va a ser. Sí, va a ser animado,
0: eso, eso no estoy seguro no, 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 no recuerdo si va a ser completamente animado o, o no creo que pero, creo, lo que sí me quedó claro es que es que va a estar como protagonista sí. y y sin también ¿no?
2: creo que va a o sea, ser un, a estar va a ser un easy watch no algo muy light para ver eh, sí. que rápidamente no me tiene tan emocionado tendría que de ero, creo, creo que de esto debieron haber mostrado un poco un trailer, un teaser, ¿no? Para darnos una
0: también idea. También
1: para, de... para, para ver cuál es el público al que apunta. Yo sentí por el título y por lo poquito que dijeron que de pronto estaba apuntando un público más infantil también.
0: Sí, yo también. Yo también lo sentí así. Yo también lo sentí así. Eh, y y lo, que, lo que sí me llamó la atención es este anuncio eh, de, del spin-off, de una serie spin-off, Lando, que va a estar dirigido por eh, Justin Simmons, ¿no? De Dear White People.
1: Sí, pero, pero no dijeron lo importante, no confirmaron no. a Donald Glover. No, a Exacto, Donald
0: Glover. eso es just, justa justamente eso iba a decir, ¿no? Y eso no lo entiendo, porque ahora, Donald Glover creo que es un artista que tiene sus momentos ¿no? Y de repente por ahí que él ya no quiere, o sea, quiere alejarse un poquito de las cámaras y, y quiere tomarse su break, así como lo hizo con, con su personaje de Chaucus Cambino, que sacó su álbum y digamos que supuestamente ya está, ya no, ya no va a participar más de la música. No sé si de repente está pasando por una, una fase de que no, en verdad, no quiere, no quiere hacer otro personaje más, ¿no? Porque creo que es clave. Es, es, es necesario.
2: No confirmaron ni a Donald Glover ni a Billy D. Williams. No. Yo creo que están en negociaciones. No, no podrían. O sea, no podrían hacer un show solamente con Billy D. Williams. Billy D. Williams ya está en sus ochentas a menos que hagan un Ricas de John Lando, ¿no? De un Lando joven, pero me, Uf, parecería,
0: no. me
2: parecería un, un gran o sea, desincentivizador no. de si, si no es Donald Glover, si no es Childish Camino, ¿no? Que ya lo hemos visto en solo, y creo que eso, un buen Lando Calrissian para mí no fue el, el mejor, siento que no, no se sintió muy Lando Calrissian. Creo que él te, le, le quiso dar su propia espina al personaje, le quiso dar su propio como que... Estilo, y no se, no lo sentí yo personalmente. No lo sentí tan Lando Capricio, ¿no? pero en general creo que el, el público respondió muy bien y le gustó. Eh, no sé, Roger, que tú qué crees que va a pasar. Creo que se sí va, a volver, ¿no? sí va o sea, a volver, no
1: que lo hayan anunciado. Significa que está en negociación y que están apostando por el proyecto. No, no lo van a dejar de lado. Pero sí. era el momento como para, como para anunciarlo. E ese era el ah. momento en que digan, bueno, y con Donald Glover, no entonces que no, no lo hayan confianza. tenido. Claro, es significa que no han cerrado la negociación todavía, ¿no? Pero también ver la respuesta de la gente ante la serie, ver que la gente se emocione, es un factor de negociación también, porque así convencen o juegan un poco con lo que le pueden ofrecer a bueno. Claro. Charlie ahora, ¿no?
2: Y este Simmons, ¿él ha trabajado con Charlie Camino o no? Porque sé que Charlie Camino es guionista, ¿no? Él escribe también, él escribe para Atlanta, si no me equivoco. Eh,
0: eh, eh, Atlanta quizá... es una serie increíble, si no la has visto. Sí. A mí me encanta. Tal sí,
1: o sea, eh, Donald Glover actúa, canta, dirige, escribe. escribe es, sí. eh, no, hace todo, o sea, es un artista completo. Ajá. Entonces, no sé, de repente la negociación, sería genial que la negociación vaya por ahí, para que también dirija, también escriba algo en Lando, no sé. Por eso de sí. repente puede estar demorando la cosa.
2: Quizá él como quiera sería. tener un poco más de control del proyecto, ¿no? Quizá él quiera ser guionista, dirigir uno u otro episodio y, no y Dios Cafín me está diciendo quizá, no, o solamente queremos que seas, ¿no? que actúes Ando. en el
0: rol. ¿no? O de repente lo que busca hacer con el personaje, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, pensando en cómo es la Atlanta como serie, que, que, que exploraba mucho, ¿no? Como que lados diferentes, era, era como que experimentaba con cada capítulo, Sí. Y de repente Donald Glover está buscando más un, un, un rol así, ¿no? Donde pueda experimentar un poquito más con Lando, y creo que eso me parecería interesante. Ahora, no sí. sé qué tan abierto este Disney. Para sí. a, veces, a veces Disney quiere experimentar y a veces no. Sí, Entonces, no, yo creo, repente, yo creo que, están que están Donald Glover
2: está, está demandando más libertad creativa, más, más control sí, pues, y sí. más este, final say ¿no? en, el, en el guión y toda esta cosa. Entonces, creo que Disney mm. está viendo como, está considerando varias cosas y y sí, o sea, es un riesgo, ¿no? Pero yo creo, yo confiaría en, en Donald Glover Yo creo que Atlanta ha sido un gran, un gran triunfo, un gran éxito, y él es muy talentoso. Porque también pasó algo que él quiso escribir para Deadpool, ¿no? Pero no, 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 salió, no salió. Entonces, no sé. Eh, y quizás no, quizá no, sí, no, no con... sé cuál será su relación con este simian guy, este patasimian Quizás no, no, no están como que funcionando bien juntos, no están trabajando bien juntos. Entonces.
0: Sí, no, de verdad que desconozco. Pero, pero esperemos que lo cierren pronto, ¿no? O sea, yo creo que es un personaje clave y que, sí. que, que sin duda es una serie que, que varios. Y me parece, series, no, me, claro. me da
2: gusto que sea una serie de Lando y no sea una serie de Han, porque yo ya creo que tenía suficiente con una película de Han Solo, <risa> de John Han Solo, ¿no? Aunque Alan una que hizo un muy buen Han Solo, ¿no? Pero Lando es más interesante, creo. Es más.
0: Más entretenido. Sí, yo creo que sí, y, y, y hay que darle su espacio para explorar a ese personaje también, ¿no? Además que el, la acogida del público a, a, a Don Glover en este rol ha sido mucho más, mucho más grande. Y, y ahí quiero continuar con algo que ya hemos comentado antes, pero que sin duda es una serie que nos trae mucho misterio, ¿no? Y que es The, The Acolyte, que va a hablar acerca de, eh, de la era de The High Republic, donde va a comenzar a aparecer el lado oscuro, y eso es lo que va a explorar esta serie. Que debe estar de la mano eh, de la creadora de Russian Doll, <risa> Leslie Hedman Russian Doll es una serie que a mí me gustó en particular en Netflix Me pareció súper creativa también Exploraba como que una y otra vez eh, el mismo evento de una manera diferente eh, Una propuesta que eh, al principio yo pensaba que no me iba a convencer Y me terminó de convencer bastante bien Así que confío en, este, en, este, en los creadores, ¿no? en la creadora mejor dicho está detrás de esta nueva propuesta de Star Wars en The High Republic. ¿Y qué te parece esta perspectiva, Roger? Que tú bueno, comentaste, así que te doy la palabra. Porque creo que sí, es o sea,
1: bien. lo que pasa es que de todas las demás series, sé más o menos qué esperar. O tengo alguna idea de qué esperar. Sí. De Acolyte, es el lienzo está vacío. Pueden hacer lo que sea. Se están yendo cientos de años antes de lo, que, lo primero que conocemos o hemos visto de Star Wars. Además, nos van a mostrar algo del lado oscuro. Protagonista femenino, creo que por ahí uh -huh. anunciaron en alguna, alguna noticia. Uh -huh. eh, con una autora, una creadora, una, una productora, una showrunner que puede traer una perspectiva fresca al universo de Star Wars. Es muy interesante. Ya, ya con todos esos elementos, y todavía con un nombre como de Acolyte, que puede el acólito uh -huh. o la acólita, es, ya me llama la atención completamente. Digo, ¿qué, qué cosa voy a ver? con las letras todavía así, todas siniestras, ¿no? Es, me parece que si hay alguna serie que no me voy a perder y que voy a querer ver rápidamente de qué se trata, va a ser esa serie. Todas las demás obviamente me emocionan, sí. pero esta me intriga muchísimo, mucha intriga.
2: Mira, yo lo tengo así. Obi-Wan, Cassian, Aqualine. Está en mi número tres. Estoy muy emocionado por esta serie. Me voy a poner a ver Russian Doll ahorita. Y, y esto es lo que tú mencionabas, Roger, de el High Republic, ¿no? Y esto están diciendo que tiene lugar 200 años antes del primer episodio 1. 200, ¿no? 200 años creo que son, sí. Entonces, podemos ver a Yoda. Podemos ver a la Orden de los Jedi antes de todos esos eventos de la saga, ¿no? De Skywalker. Eh, es un mystery thriller, es un thriller de misterio con, con los Sith. Olvídate, estoy ahí. Compro, es, sea, <risa> esto compro. Yo porque, yo porque he leído este libro, miren acá. No sé si se puede ver. No, no se puede ver. Bueno, ¿no? ¿Qué, qué, Dark Players. Dark es que es escrito por James Lucino, que trata sobre el maestro de Palpatine, del emperador, uh -huh. que es un cid Y tiene lugar, pues, eh, antes de, de los eventos del episodio 1. Y es pues, justamente esto, ¿no? Este misterio, hay es, es es como intriga política misterio eh, magia oscura ¿no? dark side el lado oscuro entonces uf, y este es mi libro favorito de Star Wars ¿sabes? hay un mo montón de libros pero este es el mejor y y nada este no sé o sea tengo que ver Ration Doll de todas maneras Leslie Henland dicen hay, dicen muchas cosas buenas de ella he escuchado muchas cosas buenas de ella y me gusta el logo ¿no? como dice light en rojo y tiene parece el corte del sale como que ¿no? Se ve como si hubieran, hubieran este, usado un lightsaber y cortado así, ¿no? y dejado la, dejado la marca. Eh, esto creo que va a ser nuestra introducción al High Republic, ¿no? que ya han anunciado unos libros o cómics, y quizás sea el futuro, la futura trilogía, ¿no? la futura nueva saga de Star Wars. ¿no? Ha, ha, han apuntado algunos rumores, algunos reportes a eso, que quizás no, no vayamos al futuro, sino al pasado, eh, separado de Skywalker y y vamos a quizás volver al planeta de Coruscant, ¿no? Que es predominante pre en las precuelas, este planeta inmenso porque es una ciudad inmensa y este esta serie me tiene muy emocionado, o sea, en verdad eh, no hay nada más no hay nada que ame más que que un House of Cards pero en Star Wars, o sea, olvídate
0: Ah, la mierda lo que acabas de decir es y parece que es va a ser un muy
2: super fuerte Sí, y dicen que va a ser un poco female-centric, ¿no? Que va a haber bastantes eh, personajes sí. femeninos que, que van a ser. Quizá uno de ellos sea Darth Talon, ¿no? Un personaje del, de Legends muy conocido. No sé si has escuchado de ella, Roger.
0: No, no, no. no.
2: Ya, es como un que pero es... Vamos a poner una foto ahí en el, en el video, pero es una Sith, que esto arroja roja, que es un poquito al estilo de Darth Maul, ¿no? Y es muy conocida, muy muy querida en, en, en el Legends, son ¿no? las leyendas de Star Wars. Nada, número tres en mi, list, en mi lista de favoritos. Like.
0: Y ahora pasamos a hablar un poco, no sé si me estoy, me estoy una alguna, alguna serie, me, me dicen si me estoy saltando alguna, me parece que no. Va, quiero hablar acerca del de anuncio de las películas, porque bueno efectivamente sí están trabajando en películas. Y hay una que, que tiene un poquito más de claridad, que, que se llama Rogue Squadron, y que va a estar dirigida por nada más y nada menos que Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, que tiene una historia súper particular, muy bonita, de hecho me, me gustó muchísimo el video en el cual se presentó, que, donde día habla sobre su familia, sobre su padre como piloto, y, y cómo esto combinaba un poco tanto sus su ganas de contar una historia que se relacionara a, a lo que ha vivido en su familia y con su padre, y el universo de Star Wars, ¿no? Y que este es el vehículo para contarlo. Vehículo perfecto. ¿Qué tal les pareció esta introducción? ¿Qué les parece esta idea de, de, de explorar un poco más a los pilotos desde, desde una película entera? Royan, qué pensaste?
1: Bueno, es que sí, desde que Disney adquirió los derechos de Star Wars, se estaban demorando mucho a hacer una, algo, algo con un escuadrón de pilotos. O sea, era necesario hacer esa historia... Y por lo cual, o por lo que ha explicado Patty Jenkins y por lo que ha contado una historia tan personal, siento que va a ser una cosa muy emotiva, muy personal, muy bonita. Eh, le tengo muchísima fe, muchísima fe a este proyecto. Siento que puede ser una mezcla de Top Gun, de pronto con, uh -huh. con, con Star Wars y con una Siento que igual va a haber un cariño familiar entre los personajes y lo más bacán es que tiene la libertad de, de crear algo nuevo, porque no es saga Skywalker, no es seguir con la idea del legado de los padres, de, de la sangre de, de los Miduclorianos, ni, ni los sables de luz, no. <risa> Esto es un escuadrón de pilotos en el espacio, en el drama fantástico que es Star Wars, ¿no? Le tengo muchísima, muchísima fe.
2: Sí, no, dice, están todos, ya le quito. No solo le quitó, pues, el Flashpoint a DC, ahora le está quitando Top Gun a Tom Cruise, como van a hacer su propio Top Gun de Star Wars. O sea, y la
0: directora
2: de Wonder Woman también. Gusta, de... De... Sí. Sí. Sí.
0: Um,
2: me gusta el proyecto, me gusta esto de Rogue Squadron. Yo he, he leído todos los libros de Michael Stackpole que son, se llaman Rogue Squadron, que es una serie de 10 libros. Eh, es la inspiración a esto, ¿no? Y los juegos también, los videojuegos de Rogue Squadron. Y este... Y Patty Jenkins, para mí como directora, es, es ok, es buena. Me pareció que Wonder Woman, la primera Wonder Woman fue muy buena. Vamos a ver qué pasa con la segunda. No hay muy buenos rumor, hay rumores. de que quizá no vive las expectativas de la primera, no supera la primera. Pero creo que es, es un buen get, porque la gente reconoce el nombre de Patty Jenkins y es muy admirada y muy querida, y creo que eh, es un icono de no sé si feminismo es la palabra decirlo pero de la de representación femenina en el cine con Wonder Woman entonces yo creo que es un buen get por eso y me gustó su historia es muy conmovedora creo mostraron un video de dos minutos creo en el que ya estás en el tarmac en uno como en un aeropuerto en un tarmac y estás haciendo primero rol, en roller en rollerblades y después este se está cambiando y cuenta pues de que su papá era un era un piloto de combate no y que murió en servicio de su país, una cosa así, ¿no? que murió en combate, y que por eso para ella esta, esta oportunidad de contar una historia con el Rock Squadron era imperdible, ¿no? que no haya forma de que ella diga que no, y que son dos cosas que ella ama, ¿no? Star Wars y a, pilotos de combate. ¿no? Entonces eh, ella después se, se pone un traje de, de piloto, y se va caminando a un X-Wing que está ahí, estacionado, ¿no? Me gustó, me pareció que fue un gran, una gran promoción, un gran, claro, un gran promoción, ¿no? Eh, nada, verdad, este proyecto creo que va a tomar lugar después de, de las secuelas, Roger, o creo que es antes, no estoy sé, seguro, porque decía que es, va a ser la futura era de Star Wars, pero me parece que toma lugar antes de la de Rey Ren, de Rey, me quedé un poco confundido, uh -huh. no sé si llegaste a ver eso.
1: Yo justo les iba a preguntar eso a ustedes, porque a mí no me quedó muy claro en qué momento de la cronología nueva está esta película. Lo que sí no me pareció que, que no es como después del episodio 9, ¿no? O sea, Creo eh, que no. Es, sí. Está antes, pero no sé en qué momento. Creo
2: que es alrededor del tiempo de Mandalorian. Pero el comunicado del anuncio es un poco confuso porque dice que es en la nueva era futura de Star Wars. Entonces yo cuando vi leí eso dije, ah, mira, entonces esto es como que lo primero que vamos a ver que va a suceder después de episodio 9, ¿no? Pero parece que no. Pero aún así, este, es, una buena, es un buen concepto, es una buena premisa. Eh, yo amo ver o sea, los, los X-Wings y los Tie Fighters. Entonces, eh, vamos, oye, va a tener que va a estar bastante ocupada en los próximos años, ¿no? Que es, y vamos a, va a tener, vamos a tener que esperar mucho tiempo para ver Wonder Woman 3. Sí, bueno,
0: esperamos un montón ya para ver la segunda, creo que la tercera ya.
2: Sí. sí. Pero, pero
1: es, parece que es un buen. Es un buen, un buen cosa, duda, es una
0: buena propuesta. Es una propuesta. Y yo creo que con, incluso con el ángulo de los comentarios que he estado escuchando, como que también podría ser que sea una apuesta de Star Wars para de repente algún otro premio, ¿no? dependiendo de qué tan emotiva y qué tan dramática se ponga la película. Creo que tiene el potencial para hacer eso, especialmente porque estamos hablando ¿no? de no, un, un escenario de, de conflicto, donde, hay, donde puede haber un aspecto familiar, como mencionaba de emotivo. ¿Tú crees que sea tan dramático? Eh, es que eh, Podría serlo, podría serlo, ¿no? Star Wars y, es
1: dramático sí. Star Wars es mentodrama, pero todo el tiempo O sea, te, te está contando que, que para su padre A sí.
2: Award Oscar Nominated Star Wars, ¿no?
1: Claro, para eso pero, ¿Te bien.
0: imaginas? O sea,
1: ¿por qué no? Uh -huh. Mira Marvel se es... el estado nominado, dice estado nominado me parecería sí. natural que Star Wars no este sí, Sería genial. El, el Señor de los Anillos era un gran blockbuster, también fantasía por todas partes, y se me suena muy. Me suena,
2: este muy me suena muy What If, me suena muy Parallel Universe y Star Wars Hanimov. No, no. Para, pero para nada,
0: Frank. O sea, Avatar, por ejemplo, también super science fiction y estuvo nominado al, a
1: los Puede óperos, ser, digamos, pero, no yo espero que... sería genial si es que se le puede dar esa atención, ¿no? Pero lo que sí es que ningún ningún sub, o sea creo que poco a poco ha ido han, han, el tipo de películas que son más de cultura popular digamos han ido encontrando oh. esos espacios. O sea, Joker es una gran es un gran claro ejemplo de cómo reconcilias dos cosas, ¿no? Reconcilias la no sé el cine más independiente con el cine más de blockbuster, ¿no? Más comercial con miras también un poquito la autoría. Eh,
2: ¿Tú crees que tú crees que Chris Pine o Gal estén en esta serie, en esta película, disculpa. Si, si se lo lleva, que Chris Pine va a ser Carmen un piloto de X-Wing. Podría ser. Ay, no, sí, imagínate, o sea, imagínate, mira, imagínate, Chris Pine como un piloto del imperio y Gal como una piloto de la, de la rebelión y se enamoran, una weá así.
0: te imaginas, podría ser, Ay, yo, no me sorprendería que Gal tenga un no, rol, a lo tipo, no sé si protagónico, pero, pero de repente secundario como, en esta película. ¿no? Como el libro,
2: ¿cómo se llama el libro? Eh, Fallen Stars, una, una, una novela muy reconocida y muy este, aclamada de Star Wars. Ahorita, déjame buscarla.
0: Continúen. No <ríe> me acuerdo cómo se llamaba. Este, ah, Star Wars. De, de, de repente comento rápidamente nada más otro anuncio de una película que ha de ser dirigida por Taika Waititi. ¿no? Este director eh, reconocido
1: por todo el trabajo que ha hecho con, con Marvel y que ahora está dando un salto a Star Wars. Eh, bueno, ya, ya había hecho el salto de Star Wars con Mandalorian.
0: <risa> buen punto, buen dirigiendo el último capítulo, si no me equivoco, de la temporada de la primera temporada,
1: ¿no? Sí, Lost y Stars. actuando un personaje,
2: ¿no? Discúlpame, Claudia Gray escribió Lost Stars, que es justamente una historia de, de, de conflicto de amor entre un, impi, un piloto que es un soldado que es de la rebelión y una piloto que es de la, la imperio, una cosa así, que se encuentran y es como un no sé, es un, un poquito dramático, pero muy buena la novela también.
1: Es como. Y se se me ocurre que Calgary,
2: quizá hagan algo, algo así, ¿no? Y que. Yo no, no, me, no me sorprendería a ver a Chris Pine en Star Wars. No, yo
0: creo que. Creo
2: que trabaja muy bien con, con Patty Jenkins, ¿no? Entonces... Veamos, veamos qué pasa. Ya, discúlpame, continúe. ¿Cuál era?
0: No, bueno, estamos hablando de Taiko Batiri, pero. Están en otro, ya está
2: y yo como que. No, <ríe> no te preocupes, no te preocupes. Rock
1: Squad. Ya, yeah. eh, sí, Taiko Batiri. Continúa, Rollo.
2: Cuéntenos qué, 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 qué opinas, ¿no? De Taiko no,
1: Batiri. O sea, Decía que, que, que eh, ya, ya estaba en el equipo de, digamos, de, de directores uh -huh. de, de Star Wars con Mandalorian, hizo un personaje en la primera temporada, ¿no? Y ahora tiene, o ya habían como anunciado y ahora están confirmando que él va a hacer una película sin título todavía, sin descripción, sin nada, pero es algo nuevo de Star Wars dirigido por Taika Waititi. Solo le no mostraron una foto con un este, logo de Star Wars,
2: pero bien este, comic bookie de los 70 con color neón, así. No sé si lo llegaste bien a ver. Bien ¿no? Bien loco, ¿no? El logo es como que te da un, un pequeño taste de lo que podría venir, ¿no? Un poquito más este, juguetón, más divertido, menos serio, más este... Más a su estilo. Más a su estilo, ¿no? Lo siento que va a ser un, un Thor Ragnarok, pero en Star Wars, así. Eh, ¿Tú crees que sea... Eh, una primera la primera película que vamos a ver después de la de la, la de la saga de Skywalker o sea después del episodio 9? o yo creería que sí no sería la, la primer, una buena oportunidad para llevar el, eh, Star Wars adelante ¿no? un poquito no y producir quizá una nueva un nuevo una nueva toma una, una Me, nueva era,
0: era, a, a una la nueva
2: era una nueva era de en Star de Wars hijos?
0: O sea, Pero, ¿seguir la eh, línea Skywalker en, 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 con Taco Bell o te refieres a algo completamente nuevo? No, como sería
2: como, como Episodio 1, uh -huh. Star Wars Episodio 1, eh, ah, la alguna yeah, ah, saga.
1: De, de hecho, ahora que lo dices, Francisco, tiene todo el sentido del mundo. O sea, creo que si puedes hacer algo completamente nuevo, sin amarrarte al canon, sin amarrarte a los muchísimos años de lore, y de, digamos los fans buscan que se respete el lore, que se respete la continuidad de alguna manera, ¿no? Entonces, si le vas a dar a alguien para que algo completamente nuevo, dáselo a Taekwatiti, Watiti, ¿no? Y que él invente algo completamente diferente y puede ser bien en el futuro mejor, porque en el pasado siempre vas a estar amarrado a lo que ya está. Mejor en sí. el futuro. Haz algo nuevo sin amarrarte a ningún lado.
2: Sí, sí. Aunque hubieran anunciado que sería una trilogía, una cosecilla, aunque o oh,
1: quizá Pero, no. Aquí bueno, creo bueno, que no. están explorando la serie. Muy arregoso, sí. Muy sí, sí, están re... Es que, más, es, es que, como tú dices, otra vez un, un episodio de inicio. Y, y si funciona, podrían continuarlo. Es que también Exacto. es eso. A ver es si funciona lo que está proponiendo.
2: Sí, porque hemos tenido malas experiencias con muchas propuestas, muchos planes de que no, no terminaron en nada. ¿no? y La y, ausencia nunca, de sabes.
0: planes también. Sí, ¿no? y, o sea, no, y
2: sí. lo de la trilogía de Ryan Johnson, nada, tampoco. No, no dijeron nada sobre eso. y No me sorprende tampoco porque eh, sería un... <ríe> No sería bueno que, que traten de reintroducir a Ryan Johnson en Star Wars, ¿no? Creo que dejó un muy mal gusto en la, en la audiencia en general, ¿no? En los fans de Star Wars en particular, con las Jedi. Sería muy arriesgado, ¿no? Darle esta trilogía que un, en algún momento tenían planeada para él, ¿no?
1: O sea, creo que ten, tiene eh, legalidad, pero no tenía legitimidad Ryan Johnson. O sea, a mí me encantó, de las tres, me encanta más las Jedi que las otras dos. En particular, Está muy bien ¿no? Sí. Eh, pero la, los fans no lo quieren o sea, ¿cómo haces si es adelante por un lado cuando realmente no le dan la legitimidad o la aprobación popular? bien difícil sí. no a mí me pasa podía, lo mismo, no podía me, seguir, me parece
0: ¿verdad? que Las es una buena película, a mí, a mí me gustó también
1: sí, a mí pero, me, pero, me gustó pero, 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 sí pero
0: también entiendo porque hay, hay, hay personas que no les ha gustado, ¿no? o sea, claro. es completamente comprensible sí
1: por eso no, no deberían y, no, y por eso lo han omitido. Pero lo que a mí me encanta es que ya han omitido por completo el hecho de D&D, D, Dave Fan, Dave eh, y Dave A ah, los Dave. creadores de guionistas que sí, de Quemos Tronos. Sí, de Juego de Tronos. También. Feliz de que no hagan nada en Star Wars. Por ¿También? favor, despídanlos, no, no mencionen <ríe> nada. Todo bien. No estén, por favor. Habían, eh, claro,
2: habían anunciado que quizá ellos... A, iban a hacer una trilogía de Star Wars como Ryan Johnson y también en un momento estaban hablando de que eh, el ahora director de la nueva película de Indiana Jones que van a hacer
1: eh, ¿cómo
2: se llama? Ay, ¿cómo se llama? No
1: el, el ah, director James. de Logan el director de Logan el, de, Manigold, no, Man Mangold, James Man Mangold no, James, no, Mal,
0: sí. James Man Mangold iba, a, James ser sí, James iba a hacer una
2: película de Boba Fett y después sí. no hay sí. nada, pero ahora va a dirigir la nueva película de Indiana Jones que me tiene sorprendido porque yo pensé que ya Internet Jones ya no iba a haber más. Pero... Yo creo que
0: no Internet Jones ya no tiene mucho espacio, ¿no? O sea, no sé, no. yo siento que pero o sea, franquicias...
1: De repente es de una que... forma de, de no terminar mal la franquicia, o sea, Jones sí. 4 fue como que bueno, ya. Pero pueden redimirse un poquito y de alguna manera... Eh, yo estoy segurísimo que Harrison Ford, que está harto de vivir a la sombra de sus personajes, ha aceptado solamente con la única condición de que maten a Indiana Jones en esa película, para que ya no haga más. Sí.
2: Qué pena. Sí. Yo, yo quisiera que James Mangold dirija una película de Star Wars. Yo esperaba que, que él tome un proyecto de Star Wars, pero, pero Indiana Jones, no sé. Eso, es un, eso ha sido uno de los anuncios de... Sí, ese uno de los
0: anuncios eh, adicionales, además de esta, esta nueva propuesta que me pareció curiosa uh -huh. eh, de Children of, of Blood and Bone, uh -huh. ¿no? que, que es una novela que, que van a adaptar. Esta es una propuesta completamente nueva. ¿no? De hecho, eh, me sorprende y qué bueno que, que también lo estén trabajando porque creo que le da un poquito más de. De vida Lucasfilm más allá de Star Wars ¿no? y, y reconocer como un
1: estudio que puede crear nuevo contenido. Ajá. Eh, es es. No pasa
0: completamente diferente ya, ya le tocaba eh, ya
1: hacer algo así sí. porque si no siempre seguir ordeñando la misma vaca. Sí. O sea, es otro
2: la... es otro Willow es otro Indiana Jones uh -huh. no es otra propiedad de Lucasfilm que Willow también ha anunciado que va a empezar a, a grabar pronto no que no sé quién está pidiendo otra película de Willow. <risa> Pero, pero está bien, ¿no? No sé, quizás... O sea, hay... si en las de Disney he estado
0: pidiendo otra, otra película de Willow,
2: tranquilamente. Pero está bien, está, tienen bastantes proyectos en planilla, en ¿no? Entonces, eso es bueno. Y este, Warwick Davis va a volver como Willow, creo, ¿no? ¿Tú,
0: tú, tú, has visto,
2: ¿Has visto Willow? ¿Qué te pareció? No,
0: no sé si... Yo, 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 honestamente, no lo no he visto. ¿Tú, tú le más señora a...
2: Jones. Yo lo he visto una vez, creo. Hoy ¿no? No sé, sí. lo
1: he visto de niño y no lo he vuelto a ver. O sea, sí. no, no lo, ni siquiera tengo todo el fresco porque lo he visto cuando estaba de repente muy pequeño. ¿no? Pero sí. sé del cariño que tiene. O sea, muchos fans le tienen muchísimo cariño al personaje.
0: Eso
2: es todo Star Wars, creo, ¿no?
0: Eso es todo Star Wars Lucasfilm. Y con, con muchísimo De nuevo que conversar Hemos hablado Del largo y tendido Acerca de, de todo lo que se viene Y solamente como para cerrar eh, ¿cómo, ¿Cómo los ha dejado Todos esos anuncios? ¿Y qué, es lo que más, ¿Qué es lo que más Están esperando? Solamente como resumen Yo sé que Ya lo hemos ido comentando Pero solamente para que, para que Cerremos la idea Frank, ¿tú ¿Con qué te quedas?
2: Christensen <risa> Obi-Wan No, como Obi decía sí, Obi-Wan Cassie Nandor y Aquila. Esos tres son los anuncios más, más que más me ha llamado la atención en esta, en, este, en esta presentación de Disney. Y los demás proyectos se ven, se ven muy bien en cuanto a películas. Si, si tuviera que elegir una entre la de Patty Jenkins y la de Taekwondo Titi, más intriga me genera la de Taekwondo Titi. El hecho de no saber tanto eh, es, es, me, me, me genera mucha intriga, mucha emoción. Y Taekwondo Titi yo creo que es mejor director, aunque... Patty Jenkins, me gustó mucho Jojo eh, eh, -Jo Rabbit Jojo -Jo Rabbit me jo -Jo gustó Rabbit. Mucho. y uh -huh. Don Ryder uh -huh. también fue muy buena eh, creo que te, y, y no, me ah, no me sorprendería que Dakota Abutiti esté en la película como actor también. va, va a estar es está, va,
1: está.
2: va a estar ahí eh, eso, esos dos ¿no? eh, esas tres series y, y esta película de Dakota muy muy optimista por el futuro de Star Wars, creo que están como que de redirigiendo, cómo se llama, riding the ship se dice, ¿no? Como redirigiendo el curso de, del universo de la, de la franquicia Después de las últimas dos películas que han sido muy decepcionantes Con, las, con Rise of Skywalker y Solo Y las Jedi, para mí, las Jedi también como que Nada que ver eh, Yo creo que el futuro de Star Wars está en las series De todas maneras, van a tener más predominancia que las películas Las películas están, están en un futuro muy distante todavía eh, yo creo que me gusta que estemos tomando una pausa y estemos este, explorando más series, ¿no? Que están funcionando tan bien, ¿no? Como lo hemos visto con Mandalorian. Y, y yo creo que yo puedo esperar a ver una otra película de Star Wars en el cine todavía, ¿no? Eh, no sé, rollo ¿qué te parece?
1: Justo, justo yo iba a comentar eso, que de repente no es que me quede con un título en particular porque casi todo me emociona, eh, sino que eh, lo veo desde el punto de vista también de mi trabajo, ¿no? De, 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 de mi rubro en donde es muy incierto lo que va a pasar no solamente con la asistencia e ir al cine o los estrenos, sino con el modelo de negocio que hacía funcionar el cine. Hace poco salieron también lo, los, los cines peruanos a decir, ¿saben qué? Si reabrimos con el 30% de capacidad, como están diciendo, quebramos. Porque es verdad, el cine es un negocio de las grandes masas. Si no tienes uh -huh. masas, no tienes negocio. Y... Muchos países que han reabierto han terminado las salas de cine quebrando porque al reabrir tienes que pagar personal, tienes que pagar cuentas. Entonces, el negocio del cine como tal está mutando, es un proceso de cambio y lo que podemos darnos cuenta es que por lo menos de los, las empresas que tienen el privilegio de aguantarse, como, como Disney, o sea, creo que es la única que realmente todavía ni se está presentando qué va a hacer o, si, o, o no está considerando o no está anunciando en todo caso estrenar sus títulos principales en streaming se está aguantando uh -huh. está esperando casi nadie puede hacer lo que hace Disney o sea no pueden aguantarse porque tienen demasiadas responsabilidades con demasiadas personas entonces como ellos pueden hacer eso de alguna manera sí están moldeando cuál es la alternativa del modelo de negocio y sus propiedades intelectuales están virando al streaming y a las series, que son secuelas o spin-offs de sus títulos principales en series. Eso sí nos da una, una vista por dónde es que se está apuntando la industria del contenido. Uh -huh. Es muy interesante, y además son buenas. O sea, no son sí. series de 250. Mandalorian es una prueba de eso. Mandalorian es una serie, digamos, entre comillas, pequeña, en, en términos de despliegue, porque... Algunos cuantos personajes, cada capítulo es un personaje invitado, eh, no son casos muy pequeños, algunos capítulos tienen 30 minutos, sí. pero son muy buenos. Y lo que nos están mostrando en trailers, no solamente en Star Wars, eh, en Marvel, por ejemplo, que están haciendo como una estrategia bastante parecida, veo que realmente están metiéndole todas las balas y es una inversión de mucha plata al traer a tus estrellas principales, sobre todo, y, y manejar esta transición de contenido con orden, que es lo más difícil, porque nadie se está quejando, nadie está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer esta serie. No, todos muy contentos están participando de esta transición. A diferencia, de, por ejemplo, otras empresas, por no decir Warner, DC en donde lo que hacen realmente causa muchas eh, controversias. Y es lógico que hayan esas controversias. Porque hay gente donde su dinero está involucrado. Entonces es una reflexión bastante interesante que, que se puede desprender de todo lo que hemos conversado en dos programas de este podcast.
0: Dale, perfecto. Muchas gracias, Roger. Y, y, y sin duda esta conversación nos ha, nos ha permitido ver eso, ¿no? Esa es, es, es apuesta grande de Disney y, y que en verdad están muy atentos a cómo cambia el mercado y se están adaptando. ¿no? Como, como muchas empresas, creo que Disney es una de las que mejor se está, se está adecuando a esta situación. ¿no? Esperemos que las, eh, digamos, las cosas pasen, también podamos regresar eventualmente a los cines, también creo que a todos nos gustaría, por la experiencia más que nada, ¿no? creo que está probado que se puede ver películas en casa, y, y sí, pero hay un, algo especial de ir al cine con un amigo, de, de ir a los estrenos, de disfrutarlo ahí. Sí. Y bueno, eso ha sido el programa de hoy, eh, dos partes, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Roger por estar con nosotros, gracias. cuéntanos gracias. Gracias dónde te podemos seguir escuchando y dónde podemos eh, ver todo lo que creas, todo tu contenido, toda tu chamba.
1: Bueno, primero, gracias realmente por invitarme, eh, la he pasado muy bien conversando con ustedes y todo esto, eh, bacán poder juntarse y sacar toda la fricada que uno tiene dentro, sobre todo con tanto anuncio <risa> que que volar la cabeza y si quieren escuchar de lo que hablo también porque hablo un poco también, bueno, de estos temas, temas frikis por montones. Un poco. Eh, eh, bueno, un poquito También hablo sobre cómo funciona el cine Ha He hecho varios podcasts de temas de cine peruano Bueno, pre-COVID pre Después salió el COVID y empecé a hablar de esos temas con COVID eh, En mi podcast La Garganta de Vader Que estamos en todas las plataformas Casi todas, un montón de plataformas de podcast En Spotify, en iVoox, en iTunes, en Anchor No sé, en, pueden buscar La Garganta de Vader Y los va a llevar al podcast también hago transmisiones en vivo de ese podcast en mi fanpage, que tiene mi nombre, Roger Vergara Adrián en Facebook. Y me pueden encontrar igual en Instagram como RORSAK42, R -O -R a -K 42 o en Twitter también como el 42 Hay muchas cosas. Ah, hay, y si uno, quieren, hay
2: que crear un nuevo Twitter, creo.
1: Sí, tengo que crear otro. Y, este, <ríe> y, y si quieren ver algo de lo que, de lo que escribo, lo que hago, eh, tengo en, en la pandemia... Hice con un, algunos amigos una serie web de fantasía Hecha con miniaturas de Calabozos y Dragones Que se llama Brigada de Monstruos Y también está en la mayoría de plataformas Pero ahí se lo he pasado a ustedes De repente por ahí le pueden poner el link O algo que busquen Brigada de Monstruos Que regresa, eh, estrena su segunda parte Con 11 nuevos capítulos en enero Regresa en enero, por WandaVision, por ahí, por ahí van a venir
0: Perfecto, perfecto, buenísimo Muchas gracias por compartir con nosotros, sin duda Chequen ese contenido, vamos a dejar los links ahí abajo para que puedan llegar todo el contenido de Roger nuevamente, esta conversación ha sido muy enriquecedora, eh, no solamente durante la conversación, sino antes tenemos nos estado discutiendo cosas acerca del centro, ¿no? que, que sin duda nos ha abierto la mente de todo lo que está pasando eh, y nos vemos en un siguiente capítulo, muchas gracias gracias Plan también, gracias. nos vemos cuídense, no, 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 no. Y quiero que se suscriban a su canal Le den like Y que lo sigan en Instagram Bueno, bye